0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان و خدا رو شاکریم که به ما توفیق داده تا بخش دیگری از سوره های حزب مفصل قرآن رو در امشب در این جلسه شروع کنیم با ترم پنجم در ترم پنجم ما سوره های نجم تا حدید رو خواهیم خوند این ترم هم همون حدودا 35 جلسه طول خواهد کشید و تو این ترم سوره ها بیشتر مکی هستند سوره حدید فقط مدنی هست و مطالب بسیار عمیقی تو این سوراه هست و چون سوره های این ترم سوره های هستن که یه مقدار کار بیشتری میطلبه در بین سوره های قرآن خیلی کمتر شناخته شده است مثلا سوره نجم رو ما خیلی درکی از محتواش نداریم چون که احساس میکنیم در وحل اول احساس میکنیم مطالب این سوره ها اینگار خیلی به ما کاری نداره اینگار با اعتقادات ما مشکل نداره این سوره ها. درباره یک مشرک و کافر و اقوام گذشته و اینا بوده که دیگه اینا اصلا ربطی به ما نداره ولی وقتی میریم توی نظام این سوره ها ببینیم که دقیقا همین سوره های مکی هستند که مشکل ما هستند یعنی مشکل ما در شلومدن پای کار دین اول تو همین سوره های مکیه خیلی ها تصور که نه ما تو سوره های مکی و اعتقادی و پایعی مشکل نداریم بلکه مشکل ما کجاست تو سوره های سیاسی اجتماعی مثلا تو پدیده نفاق تو پدیده در واقع دوگانگی با پیانبر اکرم در حکومت ولی وقتی میریم تو سوره های مکی قرآن سوره های مکی مفصل یا متوسط مثل همین سوری نجم ببینیم نه واقعا مشکل همینجاست که بعدا مشکلش اونجا تو سوره های سیاسی اجتماعی بروز میکنه حالا چون الان اول ترم هست یه مقدمه کوتاهی بگم که واقعا ما باید به چه نگاهی برسیم تا این سوره تک تا تک تک سوره ها برای ما در باشه اون اصل نگاه ما که تو این کلاس ما تعقیبش میکنیم چیه؟ اون جوهره چیه که ما تعقیبش میکنیم تا بتونیم به اون درس واقعی از این سوره ها برسیم نه اینکه فقط دوتا آیهش رو یاد بگیریم و همین مثلا سور سه صفحه از قر� ما یه دو تا رو یاد بگیریم و همین کاری هم با بقیهش نداشته باشیم کاری با نظامش نداشته باشیم از کجا شروع شد به کجا خطف شد در چه مسیری ما رو از کجا به کجا هدایت کرد کاری به ایناش نداشته باشیم خب اون جوهره چیه؟ جوهره ای که ما رو به یک درک جامعه میرسونه نگاه نظاممند فرق کلاس ما با, بقی... با بقیه کلاسای قرآن چیه؟ نگاه نظاممند یه مثال بگم مثال که تازه دیدم همین پنجشنبه که رفته بودیم حمدان استاد میخواست سوریه حجرات رو بگه بعد از جمع پرسید که حالا جمع حدود 120 نفر همه مربی قرآن بودن از کل استان هم اومده فقط مال حمدان نبودن از شهرهای اطراف هم اومده بودن سوریه حجرات چجور سوریه؟ سوره چه چجور سوره ایه؟ اخلاقی همه همین جوابو دادن گفتن سوره حجرات اخلاقیه در حال که سوره حجرات سیاسیه سوره حجرات دعوای حاکمیت موازیه در پاراگراف دوم برای حل معزل سوء استفاده جریان های سیاسی از گسل های اجتماعی که میان گسلهای اجتماعی رو فعال میکنن به نفع اهداف شوم خودشون که تضعیف به حکومت دینی پیامبره اونجا خدا توصیه اخلاقی کرده پنج تا 6 تا توصیه اخلاقی اونجا هست آقا وقت نکنید تجسس نکنید نسبت نذارید نمیدونم مسخره نکنید نه کسی دیگری رو نه هیچ قومی دیگری رو علکی به جون هم نیفتید همینطور یه کسی یه خبری و آورد بدون تحقیق و بدون پرسش از پیامبر فوری به جون هم نیفتید انقدر علکی با هم درگیر نشید اینا توصیه های است برای اینکه جریان موازی لیبرال و ناسیونالیست نتونه در جامعه قدرت بگیره که حکومت پیامبر تضعیف بشه این سوره حجاراته ما سوره حجارات رو برسیم باش کار داریم اصاب کار حسابی و کار اساسی داریم. چرا تلاقی ما از این سر اخلاقیه؟ تو میگی کار به نظامش کنداشتیم. نداشتیم دو تا یه بیرون. ولای اسخر قوم من قوم. ولای یغتب بعضو کم. ایوه هیپو اده احدو کم. ایا اكل لحم مأخیه میتن فكرهتموه رهتمو؟ یا اینکه فقط این نأكل مکم اندلاع اتقا کم. خدا داری پس در این نظام دقیق اگر دوتا دستور اخلاقی هم اومده دستور اخلاقی رو ببین چرا اومده توی این جای قرآن این جای سوره چرا تو گام دومش اومده بعدش چی میخواد بگه قبلش چی گفته بود چرا قبلش مثلا توصیه کرده بود که اون طور که پیغم اونطور که که خودتون صدا می‌زنید با همدیگه پیغمبر رو اونطوری صدا نزنید چرا اینا رو گفته بود چرا گفته بود از پیغمبر پیشی نگیرید چرا گفته بود از پشت دیوارها او رو ندا قرار ندید همینطور فقط خواسته توصیه اخلاقی بکنه همه اونا برای اونی که جریان موازی قدرت نگیره جریان موازی معاند ببین؟ جریان موازی معاند آدم ناسیونالیست همون بلایی که امروز تو جامعه ما هست که میلیگره ها بیان چیکار کنن؟ داری بکنن بتونن روی گسل های قومی سوار بشن من ترک اون من کردم، من لورم، من فارسم هم رو به جون هم بندازن مثلا داییه تجزی تلاوی داشته باشن مسائل اخلاقی رو ما خودمون اینشالله وقتی میرسیم سوری حجرات روش مانور میدیم اما این مسائل اخلاقی دستاویز جریان برانداز برای تضعیف حکومت پیانبر پس وقتی ما به اون بخش اخلاقیش برسیم دقیقا دستورات اخلاقی رو بند به بند میخونیم اما این دستورات اخلاقی میره توی نظام یعنی بهتر بگیم بی اخلاقی های گسترده شده در کف جامعه میره چی قرار میگیره؟ دستآویز جریان برانداز معاند برای ضربه به حکومت دینی پیانبر اکرم خب پس هر دستوری میاد اون دستور که دقیقا در جای خودش دستور درسته دستور میگه غیبت نکن دستور میگه تجسس نکن دستور میگه اسم بعد رو هم نذارین مسخره نکنین نمیدونم به جون هم نیافتین الکی با هم درگیر نشین قبلش هم گفته تو همون اول سوره گفته که پیغمبر رو اونطوری صدا نزنیم. این دستورات میره تو نظام قرار میگیره تمام حرف ما تو این کلاس نظام سوره است وگرنه من وقتی بیام این آیات رو بخونم این آیات رو هر کسی که یه قرآن ترجمه دار و برداره خودش هم میتونه و نجم ازا هوا یعنی چی؟ معناش مشخصه مثل همین سوره مثلا تقابون دیدین چقدر آیات روشنه آیات خیلی رند و روونه آیات خیلی واضح خونده میشه ولی وقتی میره تو نظام قرار میگیره تازه میفهمی آه سوره تقابون داره چی و میگه سوره تقاون میخواست درمونده های بریده خسته رو دوباره برای بیاره مونده بریده خسته اینایی که دیگه از انقلاب خسته شدن از انقلابی بودن خسته شدن شما این عنوان رو ببین عنوان خستگان بریده از انقلاب کل این قرآن 600 صفحه ای رو آیه به آیه ورق بزن صفحه به صفحه ورق بزن آیه به آیه بررسی کن این عنوان رو یقینا پیدا نمی کنی. من سرت تهش خوندم چند بر به شما قول میدم این عنوان در هیچ جای قرآن نیست این فقط تو نظام در میاد که تو سوره تقابان خدا میخواد خسته های بریده رو دوباره برگردونه این تو نظام در میاد اصلا یه عنوان ترکیبی خودش دیگه خسته های بریده از انقلاب چجوری برشون گردونیم؟ حالا تازه اون آیه مال این باشه فرایندش چیه؟ فر هر, هر اتفاق اجتماعی فرایند داره فرایند بازگرداندن خسته های بریده چیه؟ تو سوره تقابان چی بود انفاق بعد انفاق بکنی. باید نذاری که انفاق بکنی که بعد چی بشه؟ ببین انفاق بکنی که بعد چی بشه؟ تعلقت به دنیا کنده بشه. تعلق که کنده بشه چی بشه؟ در معرکه مح... اموال اولاد، اولاد نیان با تعلق تو، با تعلق خاطر تو به دنیا تو رو پابندت کنند و تو رو چیکار کنن؟ بگن بابا به ما باید برسی. چی کار داری هی دنبال پیغمبر را افتادی هرچی امروز میگه پاشو بریم بجنگیم اون اون روز میگه پاشو جلو این جریان سیاسی وایسی ولکن باید به ما برسی وقتی تو اهل انفاق باشی در فتنه اموال اولاد به اون ادعی از اموال اون از اولاد و از واجی رو که میخوان صدقه تو بشن در این مسیر نمیخوری و در نتیجه میتونی همچنان در این مسیر بازگردی و اون تو بخش اولم که بحث مصیبتو مطرح کرده بود که فکر نکن که اگر مثلا اومدید و مال پیغمبر مصیبت همین طور می‌ریزه سر مصیبت برای همه است خب این یه فراینده در دو گام سوره تقابل البته سوره مفصلی بود تقریبا حدود دو صفحه بود خب اومد اینو خدا برای ما مطرح کرد حالا شما این رو نداشته باشی صرفا با ها طرفی همون مثالی که از سوره حجرات گفتم اگر شما فرایند رو نداشته باشین آقا چه جوری با جریان ناسیونالیست مقابله کنیم جریان ناسیونالیست که برند اراده کرده نظام رو براندازی کنه. فتنه پشت فتنه را میندازه، جنگ داخلی را میندازه، جنگ قومی را میندازه. اینا رو چیکارش بکنیم؟ من از یه آقایی که خیلی میگفت من قرآن کار کردم، گفتم یه سوال فقط جواب من بده، بخوام اینا چه قرآن بلدی. یک جامعه ای دوچار فتنه شده. فتنه از درون نظامه. جریان برانداز قدرت سیاسی به دست آورده، حکومت موازی را انداخته با تکیه بر گسلهای اجتماعی داره فتنه انگیزی میکنه تو جامعه چجوری جو میخوای باش مقابله کنی؟ اون آقا برای اینکه مثلا کم گفت که توصیه میکنم به تقوا؟ بله خدا خودش توصیه به تقوا میکنه اما کیو؟ کیو توصیه به تقویه آدم خودیا یا تو میتونی توصیه به تقوا کنی دیگه؟ اومر جان بر انداز کنیم تو توصیه تقوا کن چون که خدا نداره که مثلا تو اونو بخواد توصیه به تقوا کنی اونو باید بالاخره تاکتیک میخواد دیگه مثل جنگ تاکتیک می‌خواد دشمنت تو مثلا توصیه به تقوا کنی اون بابا داره تو رو با تیر میزنه. توصیه به تقوا این یعنی چی دشمنت باید با تاکتیک نظامی تو جب... تو میدان جنگ عقبش بزنی حالا سوره حجرات همون تاکتیکه مون تا تاکتیکیش دقیقاً نظر به مردمه مردم باید آلت دست جریان برانداز نشن تا فتنه براندازی به نتیجه نرازی همین الان که آشوبگرها دارن آشوب بپا میکنن م- ما میدونیم خب به فتنه جمع میشه خب جمع میشه اما این جماعت بیدینه چیکارشون کارشون کنه جماعت بیدینه که حالا از هشتادی بگیر هفتادی بگیر نایی که بچه بقل... که تازه مثلا هیکل گنده کردن خب اینو بیدینه این جماعت بی دین کار کنیم؟ امروز تو دانشگاه شریف شلوغ کردن؟ خب؟ بعد امروز یا دیروز دیگه؟ دیروز شلوغ کردن؟ بعد که آقای علیزاده خوب عرفی نوشته بود نوشته بود که اینا کیان؟ وقتی شما دانشگاه شریفت قبولی های دانشگاه شریفت 55 و پنج درصدشون دهک یک جامعه 55 و پنج درصد دانشگاه شریف دهک یک جامعه درک کی یعنی های جامعه 8 میلیون نفر بالای جامعه 55 درصد دانشگاه شریف از اون 8 میلیون بالای جامعه غرق ثروت و نعمت این درک چی نداره از دین از انقلاب بعد اینا میرن میگه شعارهایی دادن که شعارهای چاله میدونی چی شعار نه فحش فحش چاله میدونی دادن بابا مثلا تو اسم تو خودت تو گشتی دانشجو دانشگاه شریف فرق فرهیختگان و نخبگان مثلا چرا فحش چاله میدین خب دین و ایمون ندارن آخه دین و ایمون ندارن تا یه مثلا بهانه پیدا کردن مثلا نخبه ترین دانشگاه کشور رو به آشوب کشیدن و کلا دانشگاه رو به آشوب کشیدن بعد اینو میخوای چیکارش کنی آقا تو قرآن این فرمولاست که ارزشمنده آقا با یه جریان برانداز طرفی با توصیه اخلاقی نمیتونی اون برا به بیاری که مردم تو به توصیه اخلاقی باید به بیاری ولی جریان برانداز تو سیاق سوم خدا میره به جنگش شماها فکر کردید که میتونید سر خدا منت بذارید که اسلام آوردید ایمان خودتون رو سر خدا منت میذارید نگید ایمان آوردیم بگید تسلیم شدیم ولیکن قولو اسلمنا ولما ما اوید خلیل ایمان و قلوب اصلا ایمان در دلهای شما وارد نشده شما یه ماش آدم هستید که فقط تکیتون بر ارزش های ملیست و هیچ اعتقاد یا تعلقی به ارزش های دینی ندارید خدا خیلی راحت میشوردشون میذاره کنار ما تا وقتی اینا رو که میگه آخره تو سیاق سوام سوره میگه بعد از اون که مردم کف جامعه رو از چنگ اونا کشیده بیرون حالا شما تو همین فتنه مردم کف جامعه رو از دست این اشرار آشوبگری که بقول قول آقای امروز گفتن از خارج اینا مدت ها قبل تجهیز شدن دختره رو بهونه قرار دادن دختره هم نمیمورد یه بهونه دیگه جور میکر آموزش داده در نقاط مختلف کاشته یه سود میزن و می‌ریزن تو خیابون آتیششون را میندازن شما کف جامعه را از دست اینا نکشی بیرون اونا کارشونو رو میتونن بکنن اگه بکشی بیرون اونا هیچ کاری ازشون برنمیاد آقا هم میگفتن که مثلا ورزشکاران با اینا نیستند هنرمندان با اینا نیستند من واقعا گاهی وقتا به مظلومیت آقا دلم می‌سوزه بابا به هنرمندامون خیلی خرابه چپشون هم یه خود چاق نمیکنن که مثلا دوتاشون یه خورده خلاص حساب کار دستشون بیاد فعلا که تا الان می... تا الان اینطوری ای بوده که هر غلطتی خواستن کردن هر حرف مفتی خواستن زدن هر آشوبی خواستن آشوب فکری آشوب اجتماعی بپار کردن هیچکی تقریبشون نکرده تا الان حالا خدا کنه از این به بعد آقای ایاجه خورده خلاص چپغ اینا رو شاق کنه یه خود حالشون بشه دنیا دسته کیه ولی باز از اون سوزنایی که به خود میخوایم بزنیم من بر اساس سوره های مکی قرآن واقعا باورم اینه همونطور که دیدیم که اون آدم بریده تو سوره تقابون خدا براش اول سوره درس چی گذاشت؟ درس توحید که من آسمان ها و زمین رو بلحق آفریدم شما رو خوب خوبصورتگری کردم چه خوب خوبصورتگری کردم شما باید اگر مردم رو با درس توحید موهد نکنی تو سوره نحلم همینه سوره نحل 3.14 صفحه از قرآن همینه موهد کردن دوباره آدمایی بریده که اونجا بریده های سوره نحل کیا میخوان دقیقا در مقطع حساس هجرت پشت پیغمبر خالی کند رفتن قول قرارشون رو با مشرکین گذاشتن آقا قیزا بره ما, ما نمیریم باش به مدینه ما پیش شما میمونیم دوباره باید پرست میشیم. همون مقته سوره نحل میاد که اینا رو دوباره به راه بیاره با درس توحید تو سوره تقاونم همین فرمول بود درس توحید من اگه درس توحید ندم به مردمم مردمم مو... از توحید به شرک میرن مشرک میشن و در شرک خودشون فرو میرن اون وقت دیگه تعمه جریان برانداز میشن کارش نمیتونم بکنم یعنی مردمی که مثلا تو دنیا گرایش قرق دنیا یعلمون از ظاهرم من حیات دنیا تمام زندگیشو در دنیا تعریف کرده و هیچ امیدی به بحث نداره دیدیدی اونجا خدا گفت قول برو بهشون بگو که بس حتمی هست مبعوث میشوید. هیچ امیدی به بحث نداره مشغول زندگی دنیاست تا تهش این آدم قطعا میتونه تو تقومه جریانه برانداز بشه تو سوره های مکی در فرایند سوره های مکی این راز خابیده رازی که متاسفانه و متاسفانه ما هیچ جا نمیتونیمش بگیم. خب ما میخوایم توی این جلسه الان سوره نجم رو دور اولش شروع بکنیم. دور اول سوره نجم رو میخوایم شروع بکنیم و ببینیم که این سوره ما رو میخواد مثل بقیه سوره ها ببینیم از کجا به کجا میخوایم بریم با این سوره. از کجا به کجا میخوایم بریم. پس همیشه اینو داشته باشید که فرایند مهمه نظام مهمه و برای این نظام صرفا تقییب کردن ترجمه اصلا کفایت نمیکنه تقییب ترجمه اصلا کفایت نمیکنه باید که این نظام رو تعغییب بکنیم و این حاصل نمیشه جز با صرف انرژی باید انرژی صرف کنیم این انرژی رو اگر صرف نکنیم با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. میایم تو سوره نجم وارد میشیم. ما دو جلسه اقلا شاید هم سه جلسه طول بکشه که همین دور اولو بریم. تو دور اول شما بعد معانی رو خوب بگیرید. معانی این سوره دقت داره. سوره از لحاظ اون فرم آیات روند و روون نیست مثل مثلا بعضی سوره که خیلی روان میخونی میری. کلمات دقیق داره، معانیش ظاهرا خود پیچ داره ولی بعد که پیچشو باز کنی میبینی نه پیچ نداره مثل یک گلی میمونه که این گل گلبرگاش زیاده یه گل مثل گل محمدی خیلی ساده است چند تا گلبرگ یه ساختار ساده تری داره یا مثلا گل لاله یه گل دیگه میبینی او خدا 100 تا گلبرگ تو هم دیگه چیره یه گل پیچ پیش در پیچی دور کرده سوره نجم از اون گلای پیچ در پیچ ولی وقتی که بتونی خوب این گل رو ببینی و بو کنی بوی خاصی داره هر سوره بوی خاص خودش رو داره پس الان تلاش ما کجاست تلاش ما اونجاست که بتونیم به از پس بعضی از عباراتی که ظاهرا یه پیچی داره برسیم به نظام سوره برابر این حداقل ما حدود پنج جلسه تا 6 جلسه تو این سوره باشیم و همه این چی پنج 6 جلسه رو باید چکار کنید تو ذهن‌تون جمع کنید طبیعتا اگر از این 5 شیش جلسه شما فقط یه جلسهشو بیاید چیز زیادی دستگیرتون نمیشه چیز زیادی دستگیرتون نمیشه مثل این قالیهایی که قالیباف هنوز اون چند رج اولو بافته هنوز نقش شکل نگرفته هر میاد اون پایینشو مثلا فقط هنوز این در درصد اولش بافته شده هر میاد نگاه میکنه ببینم ببین این خب خیلی شاد قالی خاصی نباشه آقا این تا تموم نشه که نقشه خودشو نشون نمیده بیا تا آخر این قالی تموم بشه بعد نقش خودش قشنگ نشون میده که داره چیکار میکنه توی سوره نجم ما تقریبا دو نیم صفحه از قرآن رو به خوش اختصاص داده پس دقت خیلی ویژه و مضاعفی میتاله مثل سوره مدثر دیدید که ما 5 جلسه حرف زاریم تا این نظام جمع بشه سه گام بود و دقت ویژه میخواست حالا سوره نجم از سوره مدثر یک گام جلوتر بسم الله الرحمن الرحیم و نجم اذا هوا سوره با قسم آغاز میشه قسم به نجم نجم در ادبیات قرآن چیه هر شیء درخشان آسمانی هر شیء درخشان رو در قرآن میگن نجم نه ستاره در برابر سیاره ستاره سیاره شاپسنگ همه میشن نجم هر شیء درخشان آسمانی قسم به ستاره وقتی سقوط می کند ما ولصاحبکم و ما غوا که این همراه شما گمراه نشده و دوچار فساد نشده حالا این قسم چیه که این جوابش چی باشه؟ ستاره وقتی سقوط می کند یعنی چی؟ ها؟ خب شابسن این سقود کنه بچی میشه چه ربطی داره که بگه این صاحب شما همراه شما که یعنی وجود پیامبر اکرم، این دچار زلالت و دچار روایت یعنی همون فساد نشده بطن تناسبی هست اما تناسب باید پذیرفتنی باشه و ملموس هم باشه و نجم اضا هوا یعنی اون هنگام که سقوط می کند یعنی در آن واقعه بزرگ ستارگان قرار سقوط کنند مگر ستارگان و کلا اجرام درخشان الان سقوط نمی کنند؟ نه، الان سر جاشون هستند در یک نظام دقیق میدونید شکل آسمون تقریبا در طول کل عمر بشر حتی تقریبا همین بوده همین ستاره هایی که در، آنچه که ما میبینیم بالا سرمون همش مال کهکشان رایشیریه جز یه شیی که اگر خیلی تیزبین باشی در یه آسمان خیلی تاریک بتونی ببینی ترین کهکشان به کهکشان منظوم شمسی هست بقیه آنچه که داری میبینی مال خود کهکشان رایشیریه این ستاره ها در طول حیات ما که همشون ثابتن هم. حتی در طول حیات بشر هم تقریبا ثابتن خدا اینطور چیده و اینا در کل نظام کهکشان سرجشون داره در جای خودش میچرخه میچرخه یعنی دور قرص کهکشان دارن میچرخن بعضی هایی خیلی دقیق و ظریفی هست که بسیار حساب شده این حرکت‌ها یه های بعضی یا ها مدت هم داره خب اما این ستاره الان سر جاشونن الان سکوت نکردن الان در جایگاه خودشون دقیق و حساب شده قرار دارند. و چیده شدن خب حالا خدا به این ستاره و کلن اجرام درخشان داره قسم میخوره آن هنگام که سقوط کند چه هنگامی؟, هنگامی قیامت هنگامی قیامت که, بخواد... ای... که این صاحب شما دوچار فساد و دوچار گمراهی نشده حالا ارتباطات دقیق تری رو میخواییم برقرار بکنیم در ادامه چی؟ بله صاحب شما یعنی همراه شما و ما انتقه عن الحوا گمراه نشده دوچار فساد نشده و از روی هوا صحبت نمی کند. معنای دیگر نجم همونه در زبان عربی نجم به گیاه هم گفته شده در قرآن نجم به اون معنا هم اومده این فقط اشتراک لفظیه مثل شیر و شیر آره این خدا داره به اون هنگام قیامت قسم میخوره که این همراه شما پیانبر شما دوچار فساد نشده خب من ابتداعا بخوام یه تناسب بگم باید در واقع از اون حاکمیت و ربوبیت خدا بر کل صحنه عالم و پیامبری خدا باید صحبت بکنیم بله بله یعنی پیامبری که برای شما فرستادم در یک قاعده حساب شده با یه ربوبیت واحد همون ربی که قرار است ستارگان رو یه روزی سقوط بده و اینا رو از اون نظامش خارج بکنه الان یه پیامبری فرستاده که رو خط دقیق الهی داره حرکت میکنه اصلا دوچاره فساد و دوچاره گمراهی نشده از روی هوا صحبت نمی‌کنه خب حالا تو دور معنای اینو بیشتر بازش خواهیم کرد. از این نظام دقیق تکوین خدا داره استفاده میکنه برای اینکه این تشریع رو جا بندازه آیه بعد مورد از نزدیکتر میکنه این هو و الا وحیون یوها بله زلالت رو برای راه بگیریم قوایت یعنی فساد رو برای مقصد بگیریم یه جور تناظر. درسته این هو و الا وحیون یوها این هم هنوز ادامه چیه؟ جواب که این نیست مگر وحیی که وحی شده این ان هو الا هو یعنی چی هو به کجا برمیگرده ها به کجا برمیگرده به صاحب که برنمیگرده صاحب که وحی نیست که به قران برمیگرده ولی قرآن که هنوز ذکر نشده این عهدی است ذهنی ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا خدا داره قرآن رو روش تأکید میکنه که کی یاد پیغمبر داده شدید القوا یاد یانبر داده شدید القوا کیه؟ ها؟ خدا چرا شاهد میخوایم اولین شاهد تو خود آیه است اولین شاهد المهو شدید القوا اولین شاهد تو خود آیست نه جبرائیل نیست خود خداست چرا؟ از کلمه علمه میخوایم شاهد بگیریم آها حالا اونو میگم بله بله در سوره تکویر آها حالا اونجا فرق داره با اینجا اولینو بگیریم خدا اینجا شاهد اول اینه که علمه شدید القوا علمه یا علم و تعلیم هر تعلیمی چی میخواد؟ معلم میخواد جبرایل امین معلم نبوده چی بوده؟ رسول بوده که خدا میگه رسول کریم یک رسولی که پیام میگیره میاره میده به پیامبر اکرم خدا در باره جبرایل امین نگفته او معلم بوده برعکس درباره خودش میگه دیگه تو سوری علق چی گفت خدا؟ علم ما لم یعلم یا خدا سوری رحمان که میرسیم تو این ترم بهش الرحمان علم القرآن معلم قرآن خود خداست این اولین شاهد دومین شاهد خود کلمه شدید شدیدالقوا شدید القوا وصفی برای جبرائیل امین نیست چون جبرائیل امین چیست در سوره تکبیرم هست نگاه کنید در سوره تکویر اینجا سوره تکویر ببین انه لقول رسول كريم رسول كريم است زیقوه وتن عند العرشه مکین زیقوه هست نه شدید القوا او دارای یک نیرویی هست نه اینکه شدید القوا باشه بله جبرائیل همین زیقوه هست این وصفی که که خدا برای جبرائیل میاره اما درباره خودش میگه شدید القوا منم نیرو با نیرو صاحب نیرو با شدید نیرو خیلی فرق میکنه مثلا فرض کنید که این باتری این میکروفون ما هم نیرو داره اما مثلا فرض کنید که یک آتشفشان هم نیرو داره آت نیرو آتشفشان یک زمین لرزه ایجاد میکنه تا 500 کیلومتر همه جا می لرزه اما نیرویی که این ایجاد میکنه فقط یه صوت رو منتقل میکنه پس زیق قوا با شدید القوا خیلی فهم کن. یه شاهد دیگه هم داریم که الان بهش میرسید. یه شاهد دیگه الان بهش میرسید. علمه شدید القوا خدا داره می‌خواد پیامبرش رو و وحیی که به پیامبرش میده اینجا تحکیم بکنه. آقا من خودم یادش دادم. خودم یادش دادم. زومرتن فستوا زومره یعنی چی؟ مر یعنی از مرور میاد زومر یعنی دارای یک مرور زومرتن فستوا این زومر کیه کیه خود پیامبر اکرمه چرا میگه او دارای یک حرکتی بود بعد یه جای ایستاد زومر دارای حرکتی بود سپس یه جایی مستقر شد متوقف شد کجا بود و هو وبال افق که آن در آن افق بلند بود افق اعلا در حالی که در بالاترین افق بود خب؟ بعد دنا فتدالا در آن افق اعلا چه اتفاقی افتاد؟ دنا فتدالا نزدیک شد سپس تدلی کرد این کلمه رو خوب باید بهش کنید ببین این سوره کلمات دقیق زیاد داره همینطوری فله‌ای نمیشه معنا کنی بریم جلو. تدلی یعنی چی؟ اول بابش رو بگید. بابش تفعله. همیشه برای فهمیدن معنای باب تفعل مثل تدبر، میرفتیم سراغ معنای باب تفعیل. میگفتیم مثالش هم همون تعجمله معروف امام، تعلیم و تعلم عبادت است. تعلیم یعنی چی؟ یاد دادن. تعلم یعنی چی؟ یاد گرفتن. تعلیم و تعلم عبادت است. خب خب پس همیشه میخوای معنای تفعل رو بفهمی برای تفعیلش رو ببین تفعیلش چی میشه؟ اینو دیگه بعد اونایی که عربی خوندن صرف، <تصفح> کتاب صرف رو باز کنن میبینن ت... تدلیه تدلیه حالا تدلیه یعنی چی؟ تدلیه از چی گرفته شده؟ از دلوه دلو, دلو تو ادبیات کهان فارسی هم بوده الان دیگه منسوخ شده دلو چی بوده؟ اما سطلی که میندازند مثلا تو چاه خب، تدلیه یعنی انداختن یک سطلی یا آویختن یک تنابی تدلی چی میشه؟ آویخته شدن یا گرفتن اون تنابه وقتی خدا میگه دنافت تدلا یعنی نزدیک شد و آن تناب را گرفت مناش اینه نزدیک شد آویخته را گرفت بعد چی؟ گرفت خب، گرف رفت بالا دیگه خدا یک تنابی رو آویخته پیغمبر گرفته رفته بالا فکان قاب قوسین او ادنا این آیه رو چون یه مقدار ایهام داشته هر کسی یه جوری معنا کرده هر کسی یه جوری معنا کرده اما ما ساده ترین معنای ممکن رو بر براش بکنیم همیشه تو قرآن اون ساده ترین معنا اولویت داره فکان قاب قوسین قاب قوسین قوس قوس. قوس. اصلا قوس تو عربی یعنی چی؟ کمان قوسین یعنی دو کمان قاب قوسین پس شد به اندازه دو قوس دو قوس در حالی که کسی به یه تنابی خودش رو آویخته چی میشه؟ دوتا دست دوتا دست میشه قاب قوسین یعنی فاصله تا اون بالا شد به اندازه فاصله دو تا که تناب رو گرفته او ادنا حتی نزدیکتر یا نزدیکتر از تناب گرفت رفت بالا فاصلش رسید به اندازی فقط فاصله دوتا دستش که تناب رو گرفته حتی نزدیکتر فا اوها الا عبدهی ما اوها پس وح کرد به عبدش آنچرا که وح کرد مجاز که بالاخره نمیدونیم واقعا ببین مجد. یه چیزیش ببین یه عنصر اینجا میدونیم واقعیت داره ببینید یه چیزی رو میدونیم واقعیت داره وجود پیغمبر اکرم که انسانه درسته خدا برای نزدیک کردن این انسان به خودش داره از یه سری ابزارهایی که برای ما خیلی ملموس هست چی میاره مثال میاره تناب آویختن از تناب بالا رفتن رسیدن به اون بالاف که فاصله فقط اندازه دو تا دست بشه میخواد برسونه به این نقطه مهم اینه که ما این نقطه رو بگیریم میخواد خدا بگه بابا جان خودم وح کردم اوها الا عبدهی ما اوها خود او وح کرد آن چرا که وح کرد خدا تو سوره نجم میخواد بگه اینجا حتی حضرت جبرایل هم نبود خودم مستقیما به پیغمبرم به عبدم وح کردم نکته اینجاست حالا چه حقیقت باشه چه مجد اون وح که حقیقت؟ وجود پیغمبر هم که حقیقته وجود خدا هم که حقیقته فقط برای این تقرب خدا یک تمثیلی رو آورده که بالاخره حتما تناب مادی مثل چاهوینا که نبوده ولی یک, یک بالاخره چیز آویخته ای که یک مج... مسیر به صلاح ایجاد شده که پیغمبر ازش رفته بالا تا رسیده به درگاه خدا البته باز که خدا که مکان نداره که برسه به خدا به اون در واقع قرب معنوی که حالا دیگه خود خدا مستقیما به پیامبرش وحی کرده او ها الا ما اوها ما او یعنی که وحی کرد ما موصول چرا که وحی کرد. کرد خودش وحی کرد به عبدش ببین مثلا ما تو ادبیات رایج میگیم که علیه ما علیه علیه ما علی یعنی چی آن چه که مست... لیاقتشه برش باد یه جور نف... نفرینه ما کای نداریم چی لیاقتشه آنچه که لیاقتشه برش باد علیه ما علی جایی که نمیخوایم مستقیما بگیم لعنت الله علی میگیم علیه ما علیه. اینجا خدا میخواد بگه آنچه را که وحی کرد خودش وحی کرد پس الان تکید روی بیواسطه بودن وحی است همین خدا خودش بیواسطه برای پیغمبرش وحی کرده بر؟ ما كذل فاد و ما رعا. برای اینکه کسی شک و شبه نکنه که آقا شاید اینا همه توهم باشه کی چه میدونه کسی اونجا نبوده که یه شاهدی رو از خود وجود پیامبر اکرم خدا اضافه میکنه ما كذل فؤاد ما رآ قلب آنچرا که دید تکذیب نکرد یعنی با تمام وجودش آن قوه احساس چون قلب میشه قوه مرکز احساس مرکز ادراکات تو بگو خب آن تکذیب نکرد فعا تکذیب نکرد آن چرا که با چشم دید یعنی هرچی بوده واقعیت بوده مارونه یرا؟ یه سؤاله از اینجا یک چیزی به قصه اضافه میشه چیزی که اضافه میشه تا آخر سوره ادامه داره ردش هست و الان تو ذهنتون بنویسید این رو افتو و علاما یرا سوال از چیه؟ آیا با او برسر آنچه میبیند مراع میکنید؟ مراع یعنی چی در فارسی؟ جدل بحث مثلا چکوچونه های بیحاصل درباره چی؟ میگه درباره چی دارید باش جدال مراع میکنید؟ ما یرا بر آنچه که دیده با او مرا می کنید. یعنی وقتی که من دارم یک قربه ویژه دارم ترسیم می کنم. که خودم بیواسطه وحی رو به پیغمبرم دادم که فعاد آن رو تکزیب نمیکنه واقعیت داره و حقیقت داره سر, این سر همین آنچه که دیده میخواید باش باشت بکنید یعنی خودم می خواهید چقدر بیجا چه جدل بیجا این پیغمبر من از خودم گرفته وحیو برش باهاش میخوایید مراه بکنید همه اینا فضا میسازه ها تو نگاه تدبری اینا چی میسازه؟ فضا میسازه فضا یعنی آنچه آن که اتفاق افتاده در بیرون این مرا حتما اتفاق افتاده که خدا داره توبیخ میکنه سر چی دارید مراه میکنید؟ خودم بهش کردم جای مراه نداره بعد میگه ولقد رعاه و نزلتن اخرى ولقد رعاه و لقد راه و اخرى برای اینکه این ترکیب بیواسطه بین پیانبر و خدا تکمیل بشه خدا یه پرده و یه صحنه دیگه به این اضافه میخواد بکنه. اون صحنه جدید اضافه شده ببینیم چیه؟ ولقد رعاه و لقد رعا اخرى، انگار میخواد یه فلاشبکی بکنه میگه یه جای دیگه هم بود در یه فرود دیگری اون آن را دید، این صدرت المنتهی ها صدرت المنتهی یعنی چی؟ سدره یعنی درخت سدر. خوزستان درخت سدر رو دیدین؟ کنار من هر وقت میرم خوزستان این سدر رو واقعاً فقط یه چند دقیقه تماشا میکنم. چه درخت پربرکتی خدا آفریده. میوهش که البته تو فصل بهار خوردنی خیلی خوشمزه است. بعد خود برگشم که خب سرشویه بوده قدیمی‌ها. ولی خیلی درخت جالبیه ویژه مناطق گرمه تو قوم ما جلو توله خونمو تو اون سال یخبنده خوش شد ولی تو قوم عمل نمیاد ولی خوزستان هر وقت میرم من این درخت اصلا خیلی جا که خود رو روش میکنه تو کوههای زاگرس خیلی جا خود رو روش میکنه درخت سدر حالا درخت سدر تو قران هم بار اسمش اومده یه درخت یک تو بهشت هم هست منتها یه درخت سدری در انتهای مسیر بوده خدا میگه کجا دید یه بار دیگه که دیدش پیغمبر خدا رو دید کجا دید عند صدرت اند نزد آن درخت صدری که در پایان راه هستش که اون پایان کجا بوده دهها جنت المعوا نزد آن صدره منتها نزد آن صدر پایانی جنت المعوا بوده بهشت مرد نظر خدا همون جا بوده اون بهشتی که معوای بهشتیان هست همون جا بوده یه جاییست که ما نمیدونیم ولی خدا داره یه جایی رو برای ما توصیف میکنه که پیغمبر در یک دیدار دیگری به محضر خدا رفته که ما میگیم خب همون چیه؟ همون به است که پیامبر اکرم رفته حالا اندها جنت المعوا کلنی پرده دومه خدا بر اضافه میکنه؟ باز برای اینه که اون به بیحاصل و خدا بکوبه. من بارها پیغمبرم آوردم پیش خودم مستقیما بهش وعه کردم از یقش از یغشا وقتی میپوشاند صدره را آن چرا میپوشاند ببین این نوع بیان در عربی خیلی پرکار برده مثل اوها ما اوها اینجا یقش از ما و این چی؟ از یغشا از صدرته ما یغشا میپوشاند صدره را آنچه میپوشاند پس صدره اینجا چی شده؟ مفعوله ما ی... آن... وقتی که از یعنی آن هنگام که آن هنگام که آن درخت صدره را میپوشاند آنچه میپوشاند حالا منظور چیه؟ چی میپوشاند آن درخت صدره را؟ ما میگیم باید متوجه به فضا اینو پیدا بکنیم خدا که خودش میگه ما یقشا ولی فضا فضای چیه؟ فضایی که خدا پیغمبرش رو آورده پیش خودش داره وحی رو مستقیما بهش میرسونه خب پس باید این آنچه که میپوشاند اون فضای وحیانی باشه که اونجا الان بیواسطه بین پیامبر و خدا هست فضا رو در بر گرفته این وحی مستقیم فضا رو در بر گرفته اینو ما, از, ما از فضا میخوایم برداشت بکنیم بازم این نمیخواییم روش قسم بخوریم خدا خودش یه مقدار اینجا مبهم صحنه رو برای ما توصیف و ترسیم کرده اما یه چیزی باز هم مازاقل بسر و ماتقا مازاقل بسر و ماتقا مثل چی میمونه؟ مثل ماکزب الفعاد و مارعا میمونه دیده منحرف نشد و توقیان نکرد زاغه رو داشتیم نه، کدوم سوره داشتیم؟ اونجا که بنی اسرائیل منحرف شدن سوری سف تو اولین پله سقوط بنی اسرائیل آره فعلا ما زاغو و قلوبم زا، اونجا زاغو و ازاغه رو چی معنا کردیم؟ ز و غین بله اون انحراف دیده منحرف نشد و ما تقاطقیان نکرد یعنی بله چی؟ باز هم هرانچه بود حقیقت بود واقعیت بود این تو نبودی چشمندی باشه. دیده منحرف حرف نشد و توقیان نکرد حالا چی دید؟ بازم اونجا دیدیم کل اون از تناب پیغمبر بالا رفت تا چی؟ تا اوها ما اوها باشه اینجا لقد رآ من آیات رب بهل کبرا وقتی اومد پیش اون صدره منتهات اند جنت المعوا به تحقیق بزرگترین آیات پروردگارش را دید رآ من آیات رب بهل کوبرا. از آیات پروردگار پروردگارش کبرا صفت چیه؟ صفت آیات درسته کبرا یعنی بزرگترین منطقه این یه جور دقیقت میخواد خاطرش منو یاده همون دولالخریج العربیه میدم اما اینجاد گیرداد کر رو آقا تو مثلا فقد چیز تو نصرفونه هم خوندی دول خلیج عربیه این عربیه مال دوله نه مال خلیج این هم آیات رب به هلکبره مال رب نیست، مال آیاته خب، وقتی که یه مضافه و مضافه و و یه صفت با هم باشن صفت میفته آخر، تو عربی این طوریه. با تو فارسی صفت رو اول میاریم، بعد مضافه و میاری تو عربی اون مضافه و میاد، بعدن اون صفت میاد خلیسته اینو بچسمونید به همون، قاعدش همونه من آیات رب هل کبرا. آیات بزرگ پروردگارش پس خدا برد پیغمبر رو در, یه جای در یک دیدار دیگری برده بود در صدره منتها اون صدره پایانی که همون پیش جنت المعوا بود و اونجا آیات بزرگ خدا رو دید حالا از آیه 19 من ادامه نمیدم چون یک فضای جدیدی میخواد اضافه بشه فضا جدید است اینجا یکی از اون جاهاییه که باید بعداً ببینیم که سیاق جدا میشه یا جدا نمیشه اینو داشته باشید به عنوان محل سؤاله از آیه 19 که افرائ تو ملات ولعزا و منات سطل الاخرا یک فضای جدیدی میخواد اضافه بشه که دوباره اصلا با اون فضای بهشت و صدر متها تموم شده دوباره رو با این مشرکین خلاصه منحرفه بعد ببینیم که سیاق جدا میشه بعداً تو دور دوم باید ببینیم که سیاق جدا میشه یا نمیشه پس ما تا آیه اومدیم و ان در جلسه بعدی که میشه شنبه آینده ان این رو ادامه خواهیم داد من ان شنبه دیگه مودم حتما میارم که این مصیبت رو ناشته باشیم برای دوستان آنلاینمون هنوز سه نفر حاضر هستن نه دو نفر آقای حدادی و خانم شواباز حاضرن خب ما پس این ترم این شب شروع کردیم و ان بیاید چرا میگم بیاید حتما سوره های این ترم یه خورده کار بیشتر میبره اما نتیجه بزرگترم حاصل میشه مثل خونه بزرگی که هر میسازی تموم نمیشه ولی وقتی تموم بشه دیگه با خونه های کوچیک فرق میکنه یه خونه بزرگ میشه تو سوره های بزرگتر خود به خود خدا گام های بزرگتری رو پیشم روی ما میذاره آقا سوره مثلا 5 صفحه است بازم یه نظام واحد داره این 5 صفحه رو باید بالاخره طی بکنی باید طی کنی تا کلشو بتونی بگیری جمعش بکنی ایچتیو هوسهلاش نه اشته میشه میگه یه کوسر برای ما بخون می‌خوایم بریم خب کوسر رو ما تو یه ساعت میگیم تموم میشه اما اینجا پنج, پنج جلسه 6 جلسه کار داریم دو صفه و نیم از قرآن و باید همراهی بکنید تا اون نظام جامعه شکل بگیره کم کم ببین این مثل اون قالی‌های میمونه که بافندش مثلا باید یه سه سال ببافه تا یه قالی ساخته بشه ولی وقتی اون قالی بافته میشه توما اینو غرو با اون که مثلا سری بافته میشه فرق میکنه. البته نه که اون سورهای کوچیک مطلب کوچیک چیزا کم ارزش نه حجم فرق میکنه حجم سورهای بزرگتر بزرگتره محتوا سنگینتر میشه نیاز به همراهی دقیقتر و بیشتر داره یعنی تمام اعضاء و جواره داره شهادت میده به اینکه همه چی حقه همه چی واقعیت همه چی درسته هیچ چی، هی چیزی تخیل و توهم نیست درست و السلام علیکم و رحمت الله و برکات